0: Dans ce nouvel épisode de L'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Marc Gallo, le PDG de Veuve Clicot, la deuxième maison de champagne dans le monde. Bonjour Jean-Marc, je suis ravi de t'accueillir dans L'empreinte.
1: Bonjour Alice, ravi d'être là.
0: On va parler de beaucoup de choses, je pense, parce que c'est quand même un secteur qu'on n'a pas beaucoup eu dans L'empreinte, voire je crois absolument pas même, qui est à la fois le luxe et les spiritueux. Tout d'abord, j'ai envie de comprendre comment un groupe bah, aussi, enfin, avec une autorité aussi forte... S'engage aujourd'hui euh, en matière de RSE On va faire une question globale pour commencer, et puis après, je, je décortiquerai, euh, j'irai au cœur des sujets.
1: Alors, pour répondre, puisqu'on a le plaisir de, de faire partie de, du groupe LVMH, le groupe LVMH, il a un engagement RSE qui ne date pas d'hier, qui date de bien plus longtemps que ça, puisque ça fait presque 30 ans que Bernard Arnault avait monté une, une cellule RSE au, hein, au centre de le groupe LVMH, et donc le groupe LVMH a, a depuis, j'allais dire, un, un certain temps été très très engagé en termes de politique à la fois euh, de développement durable au sens noble du terme, qui pouvait comporter tous les aspects, aussi bien euh, sociaux, mais aussi dans chacun de nos différentes branches, puisqu'il y a la branche mode et maroquinerie, donc euh, tout ce qui peut être autour de, de la maroquinerie et de la mode, euh, mais aussi, bien évidemment, des vins spiritueux, de la distribution sélective. Quand on a beaucoup de magasins avec des éclairages, euh, il peut y avoir tout un, un travail qui est fait sur la manière de contribuer à passer, par exemple, l'intégralité des magasins en en LED, alors qu'on a des éclairages traditionnels. Donc, j'ai envie de dire que c'est tout azimut. Alors, aujourd'hui, j'ai un petit peu plus de mal à, à en parler, puisque euh, c'est spécifiquement de Veuve rico et, et de cette belle maison de champagne que je peux te répondre. Mais c'est vrai que j'ai la fierté d'appartenir au groupe LVMH, qui est un acteur engagé, euh, social et sociétal. Et donc, de ce point de vue-là, euh, l'ARSE, pour nous, est, est un, un sujet majeur pour toutes les maisons d'LVMH.
0: Et finalement, la, euh, la maison Veuve clicquot s'inscrit en intégralité dans, dans, les, dans la politique RSE du groupe LVMH, où vous avez quand même des spécificités C'est celle-là que j'aimerais quand même alors, creuser avec alors,
1: toi. Alors, en fait, bien, bien sûr qu'il y a des points communs avec l'ensemble du groupe. D'ailleurs, on, on a même créé en interne une taxe carbone payée par l'ensemble des entreprises au sein d'LVMH par rapport à notre bilan carbone. Donc, on est redevable quelque part auprès de, de, notre, de notre groupe. Mais plus que ça, c'est vrai que la maison Clicquot, d'abord et avant tout, comme on est une maison de champagne vais dire que le premier aspect qui viendrait à l'esprit, c'est l'aspect environnemental. Il se trouve qu'on a été la première maison de Champagne certifiée viticulture durable, avec nos cousins de Moët et Chandon il y a maintenant plus de dix ans.
0: C'est-à-dire, il se cache quoi derrière cette certification
1: Alors, la certification viticulture durable, c'est à la fois un, un, un grand mot, mais c'est aussi beaucoup de choses au quotidien. C'est un engagement pour utiliser le moins de produits possibles par rapport au traitement du sol. Le premier produit auquel on pense étant euh, l'herbicide. Euh, depuis maintenant près de quatre ans, euh, la maison Vafricot n'utilise plus le moindre herbicide euh, sur euh, le traitement des sols. Et donc, pour des gens qui avaient l'habitude d'aller en Champagne il y a une dizaine d'années et qui avaient l'habitude de voir donc ces vignes, ces rangées de vignes avec des sols Noir, Mon qui était avec la. Mon père est originaire
0: avec... de Champagne, donc je les connais, je connais bien la région.
1: Eh bien, je ne sais pas depuis quand tu de n'as pas moment, été retourné en, en Champagne, mais la Champagne qui donc était avec la couleur de la terre il y a dix ans est aujourd'hui une Champagne qui est toute verte puisque il y a plus d'herbicides. Donc, pour un grand nombre de parcelles en Champagne, il y a des rangées d'herbes entre les rangées de vignes.
0: Mais à quoi servaient les herbicides, du coup, si on peut s'en passer
1: ben, Les herbicides, c'est que euh, le sol est contrarié euh, par euh, des, des développements des, 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 des matières et que le fait d'enlever toute herbe était une manière de, quelque part, rendre le sol plus neutre et donc d'avoir une meilleure concentration sur le pied de vigne. On s'est aperçu, en fait, que ce n'était pas la réalité et que de l'herbe, à partir du moment où on traitait l'herbe et qu'on qu traitait en particulier toutes les pousses de, 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 de plantes un tout petit peu, secondaire entre les, les, les rangs de vignes ne faisait absolument aucun mal aux pieds de vigne, tout au contraire. Donc on en est maintenant à des vignes qui sont avec de l'herbe entre leurs rangées de vignes et des traitements sur l'herbe qui peuvent être aussi originaux que des moutons. Aujourd'hui, tu viendrais, dans certaines parcelles, nous avons 30 moutons qui se déplacent de parcelle en parcelle. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, elles ne vont pas s'attaquer du tout à la vigne, parce que moi, j'étais, quand on m'a parlé du projet <rire> des moutons, qu'est-ce qu que vont faire ces moutons sur euh, le, le, la vigne Tant qu'il y a de l'herbe à manger, elles se concentrent sur l'herbe. Il faut juste bien vérifier que ils sont venus au bout ou à bout de l'herbe et les passer de parcelle en parcelle. Donc, euh, c'est un, une, une champagne qui est de plus en plus retour à la nature et donc avec l'herbe entre, entre les rangées. Donc, et ça, c'est -ce ça, c'est l'aspect environnemental.
0: Et est-ce qu'il pourrait y avoir un champagne bio
1: Alors ça, c'est un, un voilà, vaste débat c est, c est, c est euh, sur la biodynamie et, et autres. Et on, on a plusieurs manières de s'engager en termes de viticulture durable. C'est vrai qu'un grand nombre euh, d'acteurs en Champagne, nous, à commencer par nous, travaillons pour pouvoir un jour peut-être passer en biodynamie. On a certaines parcelles qui le sont déjà, mais il faut trois ans pour être certifié bio et c'est un sujet sur lequel on travaille et qui fait que un jour prochain, euh, de plus en plus, la champagne sera peut-être tournée vers la biodynamie, mais pas seulement. Il y a aussi plein d'autres choses qu'on peut faire en termes d'engagement. Et donc, ça, c'est absolument euh, fondamental pour nous. Donc, je parlais de l'aspect environnemental qui est assez naturel. Mais au niveau de veuf Clicquot, et c'est ça qui fait notre particularité, il y a un engagement à la fois social et un engagement sociétal. Alors, l'engagement social, là, je ne peux pas ne pas parler... De Madame Clicot. Madame Clicot était une femme incroyable. Je ne sais pas si tu connais l'histoire.
0: Non, je veux bien que tu me la racontes. Mais
1: Madame Clicot était euh, euh, donc une jeune femme mariée avec Nicolas Clicot. Et, et il est décédé alors qu'elle avait 27 ans en 1805. Et elle s'est donc retrouvée veuve. Et en 1805, les femmes n'avaient pas le droit de, diri de diriger les entreprises en France, à une exception près. C c on a bien évolué depuis. <rire> on a bien évolué. Ça a pris pas mal de temps quand même, parce que tout au long du 19e siècle, il était quasiment impossible pour fou. une femme de diriger une entreprise en France. Donc, peut-être que Mme Clicquot a été une d'elles ou la première dirigeante d'entreprise en France. Et il se trouve qu'elle a insisté auprès de son beau-père qui voulait lui faire abandonner l'idée de reprendre la maison ou peut-être même de céder la maison. Elle a dit « je veux absolument reprendre la maison » et du haut de ses 27 ans. Elle a repris la maison et là où on aurait pu croire qu'elle allait faire un travail, j'allais dire, de business as usual, elle a en fait décidé de développer la Champagne. Elle a inventé plein de choses, la table de remuage, le rosé d'assemblage, les millésimes. Et surtout, elle a fait un développement international de Veuve quicots incroyable. Et pourquoi je parlais de l'engagement social de la maison, c'est qu'elle a créé très vite une maison de retraite pour les employés de la maison Clicquot euh, dès 1850. Ça n'existait
0: pas à l'époque Pas du
1: tout. Et il y avait un côté, certes, d'un management qu'on pouvait qualifier d'un petit peu paternaliste dans beaucoup de maisons, mais là, elle allait jusqu'au bout de la logique qui était de prendre soin, euh, de prendre en charge ces salariés qui avaient des difficultés à pouvoir, euh, après leur retraite, se loger et être prise en charge, et c'est elle qui s'en occupait. Donc, elle avait déjà engagé ce programme extrêmement ambitieux d'un point de vue social. Et plus que ça, à Reims, je ne sais pas si tu connais bien Reims, qui est une magnifique Mes parents ville, sont mariés donc 12e, 12e ville mmh. de France, euh, très dynamique, avec son maire Arnaud Robinet, qui a un projet sur le Grand Reims euh, qui est absolument formidable. Cette ville, elle a au cœur de, de son activité principale plein de maisons de champagne. À commencer par Vafrico, qui est sûrement un des premiers employeurs de, de Reims. Il se trouve qu'on vient d'ouvrir un nouveau site de production. On a, dans les cinq dernières années, fait travailler beaucoup d'entreprises locales. Donc ça, je pense que c'est aussi un engagement social. Et puis, dernier fait. élément, depuis un an, notre centre de réception, qui est l'Hôtel du marc qui est une très jolie propriété. Il se trouve que nous avons à demeure une équipe en cuisine. Et eh bien, cette équipe en cuisine, elle ne travaille plus depuis un an pour recevoir nos invités, mais elle fait des repas quel euh, des repas chauds qu'elle envoie au CHU. Et on est à près de 2000 repas qui ont été faits par l'équipe de cuisine. Donc, ce n'est pas du tout pour mettre en avant spécifiquement ce qu'a fait Vauvriko, mais, mais c'était le, ma question. sur Reims... <rire>
0: tu as répondu à ma question voilà. initiale, de toute façon. Les,
1: les acteurs sur Reims, <rire> oui. ils ont un rôle très important. Donc, ouais. environnement et social, ça, c'est, euh, j'allais dire, des parties qui sont peut-être moins connues, sur lesquelles on communique moins. Et puis, je crois qu'il y a un sujet qui t'intéresse particulièrement aujourd'hui, qui est l'engagement sociétal. Tout à fait. Et l'engagement sociétal, c'est on revient à Madame Clicquot, c'est comment on peut inspirer, comment on peut faire en sorte que l'entrepreneuriat féminin puisse euh, gagner ses lettres de noblesse et gagner plus de momentum en France et dans le monde. Et là-dessus, on, on a lancé un baromètre il y a deux ans. Pour Bold. Voir... Alors, Bold Alors, Bold, c'est à la fois le programme dans son intégralité, ça inclut un baromètre qu'on a fait dans une vingtaine de pays pour voir comment étudier, comment les femmes, par rapport aux hommes, quelles étaient leurs barrières sociales et sociétales pour entreprendre Et je sais que tu es une jeune créateur d'entreprise, puisque tu as créé ton entreprise, je crois, il y a deux ans. Eh bien, je pense que tu avais plus de freins pour lancer ton entreprise, peut-être, que certains hommes. Ou alors, peut-être que tu pensais avoir plus à prouver, ou peut-être que, en tout cas, c'est ce qui ressort de notre baromètre, et surtout d'avoir des inspirations. En fait, il semblerait que les femmes, j'ai une statistique qui est que 91% des femmes qui souhaitent créer leur entreprise voudraient pouvoir avoir une femme rôle modèle qui pourrait les inspirer. Et en France, tiens-toi bien, seulement 12% des femmes peuvent citer le nom d'une femme chef d'entreprise qui les a inspirées. 12% d'entre elles. Et quand on leur demande des noms, c'est des noms d'entrepreneurs qui ne sont pas des entrepreneurs forcément, totalement d'aujourd'hui, de, 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 de 2020. On parle d'Anne Auvergeon quand elle était à la Cogema, on parle de Francine Gomez quand elle était chez Waterman en 1975, on parle de Liliane Bettencourt, mais on parle beaucoup moins des entrepreneurs modernes. Alors maintenant, on commence à citer des Céline Lazorte, des Alice Zaguri, peut-être aussi... Euh, des jeunes femmes comme Juliette Lévy, euh, qu'on vient de reconnaître comme euh, Bold Woman Award en 2020. Je crois que tu, tu as l'occasion de la recevoir. Tu vas la recevoir eu, alors, moi, eu Meet oh my my Mama. alors Meet alors, my, Mama recevoir aussi. Oh my Cream. Alors, on va recevoir au My Cream aussi. Alors, au My Cream, c'est Juliette Lévy. Et Meet My, non, my non, Mama... J'ai fait un
0: masque au oh My Cream hier. Je ne sais pas si ça se voit sur ma peau. Ben non, ah, maintenant, j'ai le masque. Ça ne se voit pas du tout, C'est frappant.
1: frappant. <rire> on voit juste la partie supérieure. Mais Meet My Mama aussi, une histoire incroyable. De, deux jeunes femmes... Incroyable. Qui se disent qu'il y a des jeunes femmes... Lounad Sibi. Voilà, Luna Sibi des femmes euh, immigrées qui souvent vivent dans des conditions difficiles, mais qui ont un trésor entre les mains, un trésor culturel incroyable, qui est leur cuisine. Et l'idée de les partager, je ne sais pas si je n'ai pas eu l'occasion d'entendre encore leur podcast, mais, mais le fait que ce soit maintenant utilisé dans des lieux de réception, des, 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 des entre grandes entreprises françaises font appel à Meet My Mama, en plus des, des particuliers, je dois dire que quand on a rencontré des profils comme ça, en oh termes
0: d'inclusion sociale, c'est vraiment... Enfin, elle répond à tout, quoi. Enfin... Et puis, c'est surtout, au-delà de ça, c'est vraiment, dans, dans son discours, c'était de la passion, c'est de la conviction. Enfin, ça, ça les prend au tripes. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'avec le programme Bold, du coup, c'est ce qu'on voit, c'est que vous devez, donc vous, ne t'inquiète pas, je te tutoie toujours, je parle du groupe de meufs pico euh, voir beaucoup de, 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 de passionnés, en fait. De par... En fait, c'est vraiment des suites qui prennent au tripes cette, cette inclusion sociale et surtout cette égalité homme-femme. Hein puis, quand on voit aussi l'histoire de la maison, du coup, on le comprend. C'est dans l'ADN. Alors,
1: alors, on le comprend, mais le, le vrai sujet aussi, c'est d'essayer d'être soi-même, d'être authentique. Alors, dans notre cas particulier, c'est assez simple, puisqu'en fait, quand on travaille chez Veuve Cliquot, l'esprit de Madame Cliquot est là, l'esprit flotte et dans, la, dans la maison. Et très souvent, quand on a des réunions de produits, des réunions avec le marketing... On se demande, en examinant des projets, qu'est-ce qu'aurait dit ou qu'est-ce qu'aurait fait Madame Clicquot Et là où elle est incroyable, c'est qu'on n'est pas dans la, la réflexion en se disant, elle aurait trouvé que c'était trop. On se dit souvent qu'elle aurait dit que ça, ça n'était pas assez. C'était l'audace incarnée. Il euh, y, y a une anecdote fameuse, je, je, la, je la rappelle ici peut-être pour nos auditeurs, parce qu'elle est, elle est assez amusante. Pendant les conflits avec la Russie du temps de Napoléon, il y avait un embargo, euh, des différentes, euh, embargo total vers la Russie pour les, les échanges et les ventes de produits. Et elle a quand même décidé d'affrêter un bateau plein de champagne qu'elle a envoyé vers Saint-Pétersbourg. Contre la, contre la loi. Alors, je sais que ça fait peut-être un, peu, un petit peu délicat comme, comme anecdote, mais je trouve que ça, es, ça exprime bien cette audace incroyable. Celle qui aurait
0: été hors la loi le soir à 18h après le confinement. <rire> en train de
1: je pense qu'elle aurait eu quelques problèmes avec Et le confinement, couvre, voilà. ça c'est ça, 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 sûr. Mais en fait, cet esprit, c'est cet esprit, pour ça aussi qu'on a ce programme Bold. On se dit qu'il faut le partager le plus possible. Et surtout, c'est ce que, ce que les, les Américains appellent des « quick wins ». Pendant le confinement l'année dernière, on a eu l'occasion d'échanger avec euh, nos amis de Sista de, de l'organisation Sista Tatiana Jama et Céline Lazorte, sur le fait que des jeunes créateurs d'entreprises, jeunes femmes créateurs d'entreprises, se trouvaient dans une vraie difficulté par rapport à des sujets juridiques, des sujets euh, légaux, des sujets d'organisation, des sujets financiers. Et donc, on a créé, un pôle de 100 coachs, euh, mentors, bénévoles. Euh, D'ailleurs, euh, j'espère qu'un jour, tu pourras rejoindre cette association Systabold. Et qui était de pouvoir faire juste une heure ou deux heures d'écoute, de mentoring, de coaching, et peut-être donner la petite recette qui fait qu'à un moment où on a un petit coup de moins bien, où on a perdu un peu en self estime et, et en termes de, de niaque pour avancer, eh bien, à ce moment-là, on va continuer dans son projet. Et c'est souvent... Pour les femmes entrepreneurs, d'où l'intérêt du projet Bold, une idée de partage et d'inspiration. En fait, il faut inspirer, il faut partager, il faut donner cette envie d'audace et de détermination au plus grand nombre.
0: C'est des très, très beaux engagements. Et moi, j'ai envie de savoir, toi, Jean-Marc, comment est-ce que tu t'engages au quotidien quest ce que tu Qu -ce que es plutôt à manger moins de viande, te déplacer en vélo quand tu peux ou à pied ou... Et puis même en termes d'engagement de, de, social Côté... Alors le,
1: le premier engagement que que j'ai pris et que j'essaie de suivre avec toute mon équipe de direction, c'est que on m'a très souvent dit et qu'est-ce que vous faites au sein de Veflico ?». Donc j'ai des statistiques tout à fait euh, précises qui étaient qu'il y a trois ans dans mon comité de direction où nous étions huit, il y avait une femme et sept hommes et qu'aujourd'hui nous sommes euh, trois femmes et cinq hommes, et qu'on était au gré des mobilités des uns et des autres, potentiellement avec quatre hommes et quatre femmes. Donc, je pense que de vivre aussi une égalité homme-femme en termes de nombre de personnes au comité de direction, c'est un engagement qui est très fort. Nous suivons de manière très précise la notion salariale au sein de l'entreprise entre le salaire des hommes et le salaire des femmes. Et à 1 ou deux près, nous sommes à une égalité salariale entre hommes et femmes chez Voivre Et ça, c'est un engagement au sein d'LVMH qui est très fort de la part de Chantal Quimperlet, qui dirige la, les ressources humaines et les stratégies et qui challenge les différentes équipes pour aller dans cette direction. Je pense que c'est aussi des, des éléments factuels d'un engagement euh, sur l'aspect euh, sociétal, en tout cas. Et puis, à titre personnel. Alors après, tout ça, c'est très, c'est très personnel, et je voudrais pas ramener. À ah ben, bah si, c'est ma question. Mais Justement, c'est pour mais... inspirer,
0: parce que bah derrière, ce chef d'entreprise. Je, je, faut... je
1: pense qu'il faut qu'on on apprenne à changer un peu notre manière de faire, tout à fait. prendre plus souvent le train. Alors, en l'occurrence, c'est vrai qu'on est plus am amené à prendre le train euh, qu'avant pour des déplacements euh, en France. Je pense qu'il y a maintenant des, des véhicules, donc il ne faut pas toujours prendre sa voiture. Et quand on prend sa voiture, il faut essayer d'avoir une voiture qui pollue moins. Donc, c'est vrai que les, les, les hybrides euh, rechargeables deviennent des, des, des véhicules qui sont plus facilement utilisés. Donc, c'est aussi une direction qu'on a prise euh, au sein de la maison. Et puis après, euh, d'avoir une conscience écologique un petit peu plus euh, soutenue. Mais j'ai une fille de 17 ans à la maison qui s'occupe régulièrement de me rappeler à l'ordre si jamais j'avais quelques écarts.
0: Ça ne m'étonne pas, c'est souvent les jeunes qui maintenant euh, sont assez, assez durs euh, sur, euh, sur cette conscience écologique et qui l'incarnent énormément. D'ailleurs, la nouvelle génération est très, très euh, est écolo convaincue. Et, on, et pas que écolo, hein, socialement aussi, hein, tous ces engagements-là. Hein.
1: Alors ça, ça, ça c'est un élément pour moi Très important dans notre discussion, c'est vrai qu'on est une équipe jeune avec des renouvellements de nos équipes parce qu'elles ont plein d'opportunités d'évolution professionnelle au sein du groupe. Et je dois dire que je suis très frappé. Alors je ne sais plus si c'est les Gen Z ou Gen... On s'y perd un tout petit peu. Mais cette génération, quand on dit qu'il faut donner du sens et que le purpose de l'entreprise est fondamental... Je peux te dire que chaque jour, nous sommes challengés par les équipes qui, très souvent, par rapport à des projets, par rapport à des, à des, des idées de développement, demandent quel est le réel sens et en quoi ça s'inscrit dans un projet sur le long terme et qui fait que l'entreprise est un, un acteur engagé et un, un acteur responsable dans, dans le monde dans lequel on, on vit. Et, et de ce point de vue-là, ce n'est pas toujours très agréable de se sentir challengé, mais finalement, comme diraient les anglo-saxons, « Keep you on your toes », on reste sur la pointe des pieds et on se doit d'avoir cette idée du « purpose » qui est fondamentale dans notre manière de travailler. Et, et, et au sein de vos tout ceci trouve en plus un, un sens particulier parce que, encore une fois, et j'espère que je, je fais partager à, à nos auditeurs cette, cette, ce sentiment, c'est que quand on a eu une femme qui a dirigé la maison pendant plus de 55 ans avec cette telle détermination, cette telle audace et cette telle authenticité, qu'on ne peut pas tricher et que donc tu, tu te dois d'être à la hauteur de ce, qu ce que sont les valeurs et l'engagement de la maison. Et pour nous, chez Pauvricot, c'est peut-être plus important que tout. Il m'arrive de prendre des décisions business qui sont faites pour aller dans ce sens du respect des valeurs, quitte à perdre des opportunités commerciales parce que je ne me sens pas à l'aise avec cette, cette direction.
0: On a souvent tendance aussi à dire que le luxe est aux antipodes finalement de la RSE puisque de par l'essence même de, de, de l'ADN du luxe, d'un produit qui euh, n'est pas accessible à tout le monde, euh, voilà, c'est vrai que c'est segmentant. Qu'est-ce que tu leur répondrais à nos auditeurs sur cette question-là
1: Je trouve, je trouve qu'on est, on est souvent très dur avec euh, le luxe en l'attaquant sur des, 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 des sujets qui sont liés à, à des prix qui sont souvent euh, élevés. Mais qu'est-ce qu'un prix élevé s'il y a derrière des artisans, un savoir-faire des produits. Madame Clicquot disait une qualité la toute première. Nous, on met des raisins de très grande qualité dans notre champagne. Donc oui, notre champagne est peut-être plus cher. Et que Et vous
0: rémunérez aussi des viticulteurs mais, mais, à juste valeur. C'est
1: Exactement. Donc, je, je trouve que le luxe, c'est d'abord et avant tout un respect des valeurs. C'est aussi une vraie authenticité et c'est une capacité à apporter un désir, la fameuse désirabilité, qui fait que des personnes ont plaisir à acquérir, pas, pas tout de suite, parfois on rêve d'un produit et puis on, on réussit à l'acquérir un petit peu plus tard, mais c'est quelque chose qui construit un parcours et qui fait que ces entreprises, et on parle du luxe si on regarde la balance commerciale française, entre les maisons de luxe, entre les postes vins et spiritueux, qui est quasiment en premier ex avec l'aéronautique comme premier poste exportateur de la France, je veux dire, on n'a pas à rougir de porter haut euh, l'étendard de la France. Et, et donc, je dirais à ces personnes qui nous challengent sur, euh, sur le luxe qui serait euh, trop détourné du quotidien qu'il faut surtout ne pas oublier qu'il y a derrière des hommes, des savoir-faire et, et tout un travail qui fait qu'il y a une vraie chaîne de valeur et que c'est très vertueux.
0: Et puis peut-être aussi encourager du coup à la déconsommation, c'est-à-dire la qualité et pas la quantité, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on achète tout un tas de choses et peut-être que quand on veut quelque chose d'une grande qualité, bah, économiser, attendre et puis euh, peut-être juste du bon sens en fait encore une peut fois. Peut-être
1: juste du bon sens. Est-ce qu'on
0: aurait oublié quelque chose
1: Qu'est-ce qu'on pourrait avoir oublié Non, on pourrait on pourrait parler quand même de la période que du Covid, oui, Alors, tout à fait, que, que, que l'on vit. Peut-être la, la prendre sous un axe euh, un petit peu différent, qui est, et c'est très intéressant de voir dans le monde entier comment les personnes ont évolué sur leur consommation. Nous sommes une activité qui est beaucoup liée à des établissements qui sont des restaurants, des hôtels, des bars ou, ou des. Ça représente combien des lieux mais de un
0: pourcentage du chiffre
1: donc. Si on veut simplifier. Ça représentait euh, du coup, puisque ça, là, euh... ça, ça représentait près de la moitié des ventes de champagne dans le monde. Et je voudrais à ce propos dire combien nous sommes à la fois solidaires et, et nous essayons de garder un contact avec tous ces restaurateurs, tous ces hôteliers, tous ces bars qui sont nos fidèles supporters, qui, qui mettent en avant nos prescripteurs et qui mettent en avant nos produits. Et c'est vrai qu'on voit une immense difficulté pour tous ces établissements on espère tous que ça va se terminer un jour prochain parce que on est très inquiets sur le fait qu'un qu certain nombre vrai que. Le...
0: on n'y pense pas enfin moi j'avais c'est vrai que pour vous pour votre ah, en termes d'impact ah, euh, ah bah l'impact ah, il, il est nous ne donnons parce jamais que, de chiffres chez LVVH, en non, mais, mais vrai les que... ventes les
1: ventes du mois d'avril et du mois de mai l'année dernière étaient très très calmes puisque la moitié des établissements qui vendaient nos produits étaient fermés et puis, les gens étaient confinés. Et autant, ils pouvaient consommer un certain vin, nombre de produits. Bien voilà. sûr, mais Je ne suis pas vous... sûr que le champagne était leur première préoccupation. Ce qui est très étonnant et ce qui est donc très intéressant, c'est de voir combien cette période amène euh, l'ensemble des, des, des clients à, à évoluer. Et, et dans un grand nombre de pays dans le monde, alors c'est vrai en Europe, c'est encore plus vrai aux États-Unis. On a vu des personnes qui avant recevaient très peu chez eux ou même, pour eux-mêmes, consommaient très peu à la maison. Ils, ils ont été vers cette consommation à la maison qui est plus importante, raisonnable, toujours raisonnable. Il faut savoir euh, boire avec modération en toutes circonstances. Mais donc, on a vu un shift sur la, la fin d'année dernière, aux États-Unis en particulier, d'une consommation à la maison qui était en progression par rapport à ce qu'était l'historique. La vraie question qui va se poser dans quelques mois, c'est, comment tout cela va évoluer et en espérant qu'on euh, pourra réouvrir très vite tous ces lieux de vie, ces lieux d'échange et ces lieux de partage et que euh, les personnes, ça je, je prêche pour ma, ma paroisse du Champagne, auront le plaisir de célébrer cette, euh, cette réouverture des, des rencontres et, et du partage. Et je pense, j'espère que le Champagne sera en bonne place euh, pour cette, euh, ce retour à une vie euh, qu'on commence à avoir oubliée.
0: C'est vrai qu'on commence à l'avoir oubliée, celle-là.
1: On commence à l'avoir oubliée, oublié, mais je pense qu'il faut garder. C'est aussi ce message-là qui est important et sur lequel la maison Clico se sent investie, cette couleur jaune de nos étiquettes. On décrit comme une couleur solaire. Nous, on a la fierté ou l'optimisme de croire que quand on a une bouteille de beurre qui coûte chez soi, bah ça, ça appelle à un message d'optimisme et d'audace. De, de, Donc, Je crois qu'il faut qu'on soit tous solidaires, qu'on continue à se serrer les coudes et puis on va, on va venir à bout de cette, de cette cochonnerie, on va tous se faire vacciner, ça va prendre encore un petit peu de temps et puis, et puis ça va repartir. Et c'est là aussi que l'engagement des maisons sur ce qu'elles sont et ce qu'elles font pour leur engagement social et environnemental prendra encore plus de sens dans le futur. Donc, je pense qu'on on va avoir devant nous des vrais enjeux pour être encore plus vrai, encore plus sincère, encore plus créatif que jamais.
0: Merci pour ces messages positifs, Jean-Marc. Et puis, j'ai hâte, du coup, de, de, de prendre un petit verre de veuf dès qu'on sera sorti de...
1: Avec plaisir, on prend rendez-vous. Voilà, de,
0: de tout ça. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode. Vous pouvez, comme d'habitude, retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, commenter et partager le podcast. Et proposez-moi des profils aussi inspirants que Jean-Marc. Je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte.